0: Il est 6h11. Votre invité, Julien, est journaliste sportif, chroniqueur et membre du studio des Légendes sur Europe 1. On ne le présente plus. Bonjour Jacques Vendroux. Bonjour les amis. Merci beaucoup d'être avec nous en studio à la veille de la 38e et ultime journée de Ligue 1. Les dix derniers matchs de cette saison qui auront tous lieu demain en simultané à partir de 21h. Et ce sera à vivre dans le multiplex d'Europe 1. Il se pourrait bien... Coucou de sifflet final, deux monuments du foot français descendent en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux, c'est quasiment acté, et l'AS Saint-Etienne qui terminera au mieux
1: barragiste. Jacques, comment expliquer un tel fiasco D'abord, c'est une faute professionnelle, qu'on le veuille ou non. Ce sont deux grands clubs historiques, vous l'avez dit, très justement. Les Verts de Saint-Etienne, qui est certainement l'un des clubs les plus populaires du football français. Les Girondins de Bordeaux, une institution... On pense à Giresse, on pense à Zidane, on pense à Lizarazou, on pense à Dugarry, des, des joueurs qui ont fait ce club, on pense à des présidents qui ont construit ce club, comme Claude Besse, comme Jean-Louis Triot. Et là, ce club des Girondins de Bordeaux, avant de revenir à Saint-Etienne, eh va sans doute se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine, c'est quasiment fait. C'est une faute d'organisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la chance de gérer un club comme les Girondins de Bordeaux, vous n'avez pas le droit... C'est un devoir, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que ce club a été racheté une première fois. C'est ce qui a été fait il y a quatre ans. Voilà, une première fois, après il a été racheté une deuxième fois. Alors on parle, on parle toujours des dirigeants, mais il faut aussi parler des joueurs. C'est-à-dire que si Bordeaux est dernier du championnat, ce n'est pas par hasard. C'est parce que les joueurs sont moyens, parce que les entraîneurs qui ont été recrutés sont moyens. Donc si vous voulez vous arriver à un moment... Oh, eh bien, vous êtes dernier du championnat. Bordeaux est dernier du championnat. Donc, il faut repartir complètement à zéro pour essayer d'être positif. Est-ce que c'est presque nécessaire d'aller en Ligue 2 vous voyez ce que je veux dire pour nettoyer entre guillemets tout le passé et essayer en tous les cas de reconstruire une équipe parce que Bordeaux dans qu passage Borde... en Ligue
0: 2 euh, ça peut être bénéfique il hein. n'y euh, a qu'à voir euh, Toulouse qu'on va retrouver dans l'élite
1: la saison prochaine les Toulousains n'ont jamais aussi bien joué au foot qu'à qu présent. Oui mais je reviens au Giron vous avez raison sur Toulouse je reviens au Bordeaux Bordeaux je le répète c'est une faute immense c'est-à-dire que tout est mal géré c est une faute collective c'est une faute collective mais Attention, on a tendance à tirer sur les dirigeants, à tirer sur les, les directeurs sportifs, etc. À partir du moment où sont les joueurs sur le terrain, il ne faut pas se voiler la face, il faut se dire la vérité. Bordeaux n'avait pas les joueurs de niveau pour rester en Ligue 1, tout comme la Saint-Étienne. Mais la Saint-Étienne, c'est encore pire, parce que vous avez deux dirigeants, Bernard Caillazzo et Roland Roméillé. Aux abonnés absents. Non seulement ils sont abonnés absents, donc ils ont investi, c'est vrai, merci pour eux, etc. Sauf qu'ils ne peuvent pas se supporter. Ils ne, peuvent pas, ils, 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 ils ne peuvent pas travailler ensemble, ils vous font croire que ce sont les meilleurs amis du monde. Il y en a un qui habite à Doha, qui ne vient plus à Saint-Etienne depuis quasiment trois ans, et Roland Romélier qui a été mis un petit peu à l'écart, et qui a été remplacé par Jean-François Soucas, ancien joueur, directeur général exécutif, et surtout l'arrivée, il y a environ quelques mois, de Loïc Perrin pour reconstruire. Donc il y a faute, et donc ça c'est pas normal quand on aime le football.
0: Est-ce que les supporters, les ultras, ont aussi leur part de responsabilité, sachant que la saison a été
1: émaillée d'incidents en tribune, que ce soit à Saint-Etienne ou Bordeaux Tous les supporters ont une part de responsabilité. Le supporter est important parce que il encourage son équipe. Mais le supporter n'est pas procureur de la République, n'est pas juge d'instruction. Il n'est pas propriétaire il, du club. Il n'est pas propriétaire du club. Il ne doit pas sans arrêt juger. Alors vous avez quatre résultats négatifs. Vous avez ces ultras qui sont dans les tribunes, qui insultent les joueurs, qui vont au centre d'entraînement pour foutre la pagaille, etc. Je trouve, et je le répète une nouvelle fois, les supporters, on leur donne beaucoup trop d'importance dans l'organisation générale du football.
0: Deuxième enjeu de cette dernière journée de Ligue 1, Jacques Vendroux, qui, pour accompagner le PSG la prochaine en Ligue des Champions. Ça va se jouer entre l'AS Monaco, Marseille et le Stade Rennais. Euh, sur l'ensemble de la saison, ce serait cruel quand même que l'OM euh, n'ait pas ce billet direct pour la Champions League. Mmh.
1: Mais d'un autre côté, l'AS Monaco a très très bien joué. Ils ont à 9 victoires consécutives. 9 victoires consécutives, donc c'est pas, pas du hasard non plus. Monaco mérite autant que l'Olympique de Marseille d'aller en Ligue des Champions directement la saison prochaine, moi je pense très honnêtement bon le PSG s'est acté, Monaco va là en Ligue des Champions, à mon avis et Marseille va faire ce qu'on appelle le tour préliminaire de la Ligue des Champions ce qui est une immense galère, je le mmh. dis en passant c'est-à-dire qu'avant d'aller en phase finale il faut disputer quatre matchs éliminatoires par aller-retour, donc je veux dire c'est pas fait du tout. et contre de jolies équipes généralement hein Exactement. les Marseillais affronteront demain soir le Racing Club de Strasbourg,
0: match qui s'annonce très disputé, mais les Alsaciens visent eux aussi une place en Coupe d'Europe là aussi ce serait mérité au regard de la saison et, et, et surtout au regard de leur parcours depuis une
1: décennie. Regardons avec objectivité le Racing Club de Strasbourg et surtout son président Marc Keller. il a racheté le club pour 1 euro symbolique il y a 10 ans, ils étaient en CFA2. CFA2, c'est la cinquième division. Et donc, petit à petit, tranquillement, 10 ans, sans s'affoler, sans faire n'importe quoi, en construisant avec des super entraîneurs. Euh... C'est lanti caillazzo Ah mais ça n'a rien à voir. Moi, j'ai passé une journée avec, avec Marc Keller pour l'émission de Lionel Rousseau la semaine dernière. J'ai passé un moment merveilleux avec un mec équilibré, un mec qui sait où il va. Et là, il y a 10 ans, il est en CFA2 dernier. Et là, il va peut-être se retrouver... En Coupe d'Europe, je veux dire, euh, euh, demain soir, c'est magique. C'est formidable pour cette grande région. Il s'appelle d'ailleurs le Racing Club de Strasbourg, Alsace. Donc ça veut tout dire.
0: Un super public également. On termine, Jacques, avec le dernier enjeu, à mes yeux, de cette 38e journée de championnat, cette question qui agite toute la planète foot. Kylian Mbappé va-t-il jouer demain son ultime match avec le maillot du
1: PSG Vous en pensez quoi Normalement, il va jouer son dernier match demain soir avec... Euh avec le Paris Saint-Germain, je dis bien normalement. Là maintenant, c'est une décision qui est personnelle. Tout est acté. C'est acté sur ses conditions au Real Madrid, c'est acté sur ses conditions, je vais dire, au Paris Saint-Germain, c'est lui seul. Il a parlé avec son père, avec sa mère, avec ses amis, il donne quelques coups de téléphone à des très proches pour savoir comment tu vois les choses, il parle avec Benzema pour ne pas se la faire à l'envers. Vous avez Benzema qui a un rôle extrêmement important dans l'histoire. Ils s'entendent très bien en équipe de France de football. Donc, Benzema, c'est son, son intérêt d'avoir Mbappé à ses côtés pour les deux ou trois prochaines saisons, je veux dire, de, de l'équipe du, du Real Madrid. Mais la décision, c'est ça où c'est important. Alors, moi, je vous le dis le Real parce que c'est une conviction un peu personnelle. Je pense que la décision, c'est lui seul. Il y a un moment, ça va être dimanche sans doute, à un moment, il dit bon, allez, j'y vais. Je fais un communiqué. Mmh. Ce serait un accident industriel si le PSG venait à perdre Kylian Mbappé pour rien, pour zéro euro, puisqu'il est libre Non mais attendez, c'est déjà un, un incident industriel le Paris Saint-Germain, avec ou sans Mbappé. C'est la plus mauvaise saison de l'histoire du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris. Mmh. Ils sont champions de France, ils ont fait le boulot. Avec l'effectif qu'ils ont, c'est la moindre des choses qu'ils soient champions de France. Alors si en plus, ils perdent Mbappé, eh c'est une une nouvelle fois c'est une erreur mais, mais c'est presque prévisible il n'y a pas d'autorité au Paris Saint-Germain donc vous avez beaucoup d'argent vous avez beaucoup de moyens vous, avez, vous faites des bons matchs vous gagnez mais le soir du grand soir quand vous devez jouer au Real Madrid vous passez à la trappe donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes une institution ce club a à peine 50 ans alors maintenant si Mbappé s'en va je ne vous dis pas
0: Jacques Vendroux, en un mot, un coup de cœur cette saison
1: Nantes Nantes pour Antoine Comboiret qui gagne la Coupe de France. Vous savez, c'est ce néo, -néo calédonien que vous connaissez, le Kanak, qui ne lâche rien, qui est quelqu'un d'extrêmement positif, euh, qui, euh, qui s'entend tant, tant bien que mal avec le, le président Valdemar Kitta, mais en tous les cas, qui va rester à Nantes. Mais lui, moi, quand il a gagné, franchement, même si... Euh, j'ai commenté ce match pour Europe 1 quand il a gagné j'ai été très très content pour lui parce que c'est quelqu'un qui mérite c'est une belle personne et bravo à Nantes et bravo à lui
0: Merci beaucoup Jacques Vendrou de nous avoir éclairé sur les enjeux multiples de cette 38 e et ultime journée de Ligue 1 qui sera donc à vivre demain sur Europe 1 à partir de 20h aux côtés de Lionel Rousseau, merci à vous Jacques